0: Yo te diría que un, un logro importante es haber hecho bootstrapping de la compañía. Hemos conseguido montar este producto sin ningún tipo de inversión de Venture Capital. Y te diría que el siguiente logro fue White Combinator, que recién hemos pasado por la aceleración.
1: Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por Dailywood. En donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Mi nombre es Mauricio Morales, yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Pereira y también hice un máster en Computación y, y Negocios en Madrid, en España. Actualmente soy emprendedor y soy CEO de Dailybot.
1: Dailybot se ha convertido en la primera startup creada en Pereira, Colombia, en graduarse en Y Combinator, la gran aceleradora de Silicon Valley. Aproximadamente 30.000 empresas aplican a este proceso dos veces al año y solo el 1.5% de los emprendimientos logran convencer a esta importantísima institución. Mauricio junto a su socio Sergio y el equipo de DailyBot lograron este prestigioso logro. Nos sentamos con él a hablar sobre todo su recorrido, las altas, las bajas, para construir un producto de impacto global. Todas las grandes historias nacen de la curiosidad y la tecnología es ese detonante temprano en la historia de Mauricio.
0: Pues mira, desde el primer contacto que tuve con productos digitales, yo recuerdo el primer beeper que, que tuvo mi padre, una palm que eran estas agendas digitales y, y sentía esa curiosidad enorme por entender qué había detrás de eso. Eh, recuerdo que me acerqué un primer computador a los 8 años de edad y mis padres vieron pues como esa ilusión que tuve, a los 9 años me regalaron ese primer computador y pues prácticamente desde entonces me dediqué a tecnología
1: Descubrió entonces una herramienta que le permitía una nueva forma de divertirse a través de los juegos, pero más allá de eso, encontró que había miles de posibilidades, desde abrir un editor, un programador, hasta escribir un texto y verlo luego plasmado en papel. Esas cosas que ahora son cotidianas los llevaron a elegir su carrera profesional.
0: Sí, mira que yo creo que ha sido una evolución muy natural en mi vida, porque yo creo que como niños, bueno, muchos como yo, queríamos ser astronautas y, y ir a la luna y demás, eh, pero a medida que crecemos pues vemos que la realidad es otra. Y, y la realidad mía fue que pues, siempre estuve ahí, con los computadores, haciendo cosas, tenía como unas capacidades que me permitían incluso emprender desde pequeño, ¿no? haciendo diseños, haciendo webs y, y demás. Y yo creo que ese encaje fue poco a poco tomando más forma y cuando llegué a ese momento de elegir universidad, pues sentía que lo más eh, adecuado, digamos, era irme por ese camino de sistemas y tecnología.
1: Y es que para lograr cualquier tipo de objetivo o meta hay un factor que nunca debe faltar, la disciplina y la pasión.
0: A mí me apasiona montar negocios que tengan un impacto muy positivo en la vida de millones de personas. O sea, me gusta a través de la tecnología poder construir productos que que lleguen y sean muy usados. Tal vez es la motivación número uno por la cual elegí inclinarme mucho hacia productos de Internet. ¿no? Cuando yo descubrí Internet, eh, eso fue lo, lo que vino, algo a grandísima escala, infinitas posibilidades y, y sigue siendo para mí hoy una gran pasión. ¿no? y la, la evolución, lo que va a pasar después de lo que conocemos con, con, como Internet, es alucinante.
1: Mauricio se emociona mucho cuando empieza a hablar de crear productos de impacto. Una de las muchas habilidades que tiene evidentemente es encontrar soluciones a problemas de gran escala, pero sobre todo tiene la habilidad de hacer que las cosas sucedan. Su herramienta, la tecnología.
0: Wow, es que yo creo que la tecnología cada vez más se está volviendo como una extensión del ser humano, ¿no? o sea, es una ayuda para, para el cerebro, para la memoria, eh, para desarrollar medicinas, ¿no? O sea, al final yo creo que eh, ha sido ese gran invento revolucionario que nos está permitiendo dar saltos agigantados en la humanidad y, y yo creo que todavía lo mejor está por venir.
1: Para ser un gran emprendedor hay que ser un gran visionario. Detectar a tiempo soluciones es una mezcla de tener grandes ideas, pero sobre todo, saber ejecutarlas.
0: Sí, pues mira, yo desde el, la universidad recuerdo que monté una primera empresa que hacíamos software, lo vendíamos, y, y fue mi primer negocio desde entonces me he dedicado a, a muchos otros productos actualmente pues fundamos Dailybot que, que en un momento te contaré más lo que hacemos y también he hecho inversiones desde que empecé a, a ver potencial en algunos otros proyectos pues he apostado por otros productos algunos como incubaciones propias que hemos hecho desde Roca que es un venture builder que fundé hace unos años y otros ya simplemente como Angel Investor, que me gusta también apoyar a emprendedores.
1: La astucia es también una cualidad que le permite a los emprendedores como Mauricio agregar valor a los proyectos en los que se participa Cuando habla de poder apoyar a otros emprendedores es porque entiende desde su experiencia la importancia de dar una mano y construir en conjunto para poder crecer.
0: Pues mira, yo creo que... Todos los emprendedores en algún momento queremos ayudar a otros emprendedores a, a seguir ese camino, ¿no? porque al final para emprender y construir un negocio se necesita muchísima ayuda y, y los emprendedores valoramos bastante esa ayuda que recibimos en ese camino y en algún momento queremos dar eso de vuelta. Yo siempre pues, lo, lo he tenido súper claro, ¿no? que es muy difícil construir un negocio solo y hay personas o pequeños apoyos que te cambian por completo el destino al cual vas y, y pues me gusta poder tener ese impacto también en, en otros proyectos
1: Crear soluciones y ser un emprendedor completo lo han llevado a construir diversos productos que han evolucionado a través de los años, la tecnología como ente transformador le ha permitido cambiar la vida de muchos de diferentes maneras
0: Sí, pues mira, desde Roca nosotros hacíamos Venture Building tanto como productos internos que incubábamos nosotros y luego también para apoyar Empresas y, y clientes terceros. E hicimos proyectos con el Instituto Empresa en España y, y muchos otros clientes. Eh, a día de hoy te diría que mis favoritos son Bamboo, que es una app de meditación y mindfulness 100% en español. Y Dailybot, por supuesto, que es el proyecto en el que ahora estoy más dedicado.
1: La intuición es esa habilidad para conocer o percibir algo de manera clara e inmediata. Eso no quiere decir que a los emprendedores les llegan las soluciones a sus ideas solo por detectar un problema. Todo lo contrario, intuir un problema persistente en el entorno se convierte en un llamado a crear. Aquí es donde todo empieza a tomar sentido.
0: Yo he trabajado con equipos remotos durante los últimos seis años. Y este último tiempo descubrimos que estábamos usando el chat de forma diaria, se estaba convirtiendo en nuestro sistema nervioso prácticamente y para nosotros tenía sentido que usáramos el chat de una forma diferente. Queríamos automatizar procesos, ser más ágiles. El chat finalmente es algo muy conveniente que tienes en el computador, lo tienes en el celular, está en todas partes. ¿no? Entonces, es, es, si puedes acceder a la información más rápido, interactuar con un proceso del negocio y cualquier automatización desde el chat, pues se agiliza mucho, se vuelve uno más efectivo. Eh, en su momento no encontramos algo que nos permitiera hacer lo que teníamos en mente, porque incluso queríamos automatizar, por ejemplo, reuniones periódicas de seguimiento entre personas y demás, y entonces empezamos a construir todas esas herramientas nosotros mismos, y esto eventualmente se convirtió en DailyBot
1: una necesidad que se convierte en un producto. Ser director de equipos de ingeniería le permitió a Mauricio Morales encontrar una oportunidad nueva de negocio y aunque contaba con el respaldo de todo su equipo, el inicio de Dailybot fue una iniciativa propia.
0: Pues yo te diría que un poco de los dos. En esa etapa previa a Dailybot, yo hubo un momento que estuve haciendo de solopreneur, como llaman, ¿no? siendo, siendo un fundador único, pero en el camino fuimos encontrando grandes personas ¿no? Dailybot lo he cofundado con Sergio Flores que también es, es de Pereira él, él es nuestro CTO y pues bueno ha sido una maravilla tener una persona que me acompañe en, en este camino también desde el principio en, en el proyecto yo llegué a, a Sergio como cofundador también de una forma muy natural porque pues veníamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo y, y ya habíamos construido esa primer versión de Dailybot en el equipo de Roca y lo que hicimos fue hacer un pivot hacia Dailybot, entonces ya había equipo cofundador y había otro equipo también apoyándonos en desarrollo, diseño, soporte al cliente y demás.
1: Al momento de emprender es muy, pero muy importante tener claro quiénes serán las personas que van a acompañar el crecimiento e implementación de esta idea, por eso es vital elegir un gran socio.
0: Esa es una gran pregunta. y y yo creo que muchos negocios suelen fallar por un equipo fundador que luego tiene problemas y demás. Es como el matrimonio, ¿no? O sea, es una gran decisión en la historia de, un, de una compañía. Yo diría que es bueno tener la oportunidad de trabajar con esa persona un tiempo, eh, ver que haya buenas energías, buena química en el trabajo, que se pueda estar alineado... Y pues lo más importante yo creo que es buscar a alguien que se complemente el uno con el otro, no que, que haya un apoyo continuo entre ambos y, y que se pueda desarrollar una relación de muchísima confianza también para que se deleguen tareas y, y se genere una buena armonía en el trabajo.
1: Y aunque parezca una pregunta obvia, el origen del nombre de cada emprendimiento es fundamental el ingenio para nombrar un proyecto es una muestra de creatividad y posiblemente entreguen rápidamente información sobre la usabilidad de ese producto.
0: DailyBot nosotros buscábamos un nombre que tuviese una relación con el trabajo diario la automatización y pues también que tuviéramos un dominio.com que, era, que es algo importante ¿no? en cualquier producto online. Y bueno, ya verás que no, no tuvimos que trabajar mucho porque al final llegamos a, a jugar con dos palabras eh, de DailyBot, que viene de, de un asistente, como un robot, que te acompaña en el día a día. Y prácticamente así, pues jugando con palabras llegamos a, al nombre.
1: Pero, ¿qué es DailyBot y cómo funciona?
0: DailyBot es un asistente de chat que te permite automatizar flujos. De trabajo desde el chat o herramienta de mensajería que uses, por ejemplo si tú usas Slack o Microsoft Teams puedes integrar Dailybot y es como un nuevo asistente que está ahí, un contacto más en tu lista de, de Slack y a través de él pues puedes realizar muchísimas tareas, ¿no? son funcionalidades que no existen en estas plataformas de mensajería como por ejemplo digamos hacer un seguimiento diario tipo Daily Stand-ups Hacer retrospectivas cada dos semanas, programar encuestas cada tres meses que DailyVault ya se encarga de ir, recoger la información y darte los reportes hasta cosas más sofisticadas, ¿no? como por ejemplo, tú crear comandos que te permiten consultar datos de un back office y por ejemplo quieres preguntarle a DailyVault cuál es la facturación de este último mes ¿no? y, y que DailyVault se conecte a un sistema eh, interno y te traiga esa información en dos segundos y de una forma súper conveniente para todos.
1: Y es que es una herramienta útil, ágil, inteligente y que permite avanzar de una manera saludable en cualquier tipo de proceso. Por eso también es desarrollada para todo tipo de proyectos.
0: Sí, nosotros tenemos todo tipo de clientes, desde empresas grandes hasta equipos pequeños de tres personas que usan DailyVid en ese día a día. También poco a poco el producto está siendo adoptado por comunidades, por ejemplo en Discord y en otras plataformas de chat, eh, para ayudar a activar comunidades y, y conversaciones entre esos miembros.
1: La conectividad permite tener equipos distribuidos, una oportunidad latente para que todos avancen. Poder optimizar los procesos a través de la tecnología es lo que permite implementar este modelo de trabajo. A su vez, estas herramientas permiten automatizar tareas rutinarias que en muchas ocasiones funcionan mejor con herramientas como Dailybot. Implementar correctamente estrategias para equipos remotos incluye acortar distancias no solamente físicas, sino también horarias o culturales. DailyBot es ese asistente de chat que permite darle solución a esas necesidades, coordinar a todos los colaboradores y potenciar los espacios de comunicación en cada proyecto.
0: Sí, eso es correcto. Si te fijas, eh, los equipos remotos y e híbridos ya han adoptado el chat, y las aplicaciones de mensajería en su día a día, digamos de una forma un poco más habitual y consistente. Es ahí donde Delivo juega un rol fundamental, ¿no? porque para ser ágiles como equipos remotos o híbridos se necesitan adoptar prácticas de trabajo diferentes, lo que llaman el trabajo asíncrono, por ejemplo, y Delivo es un compañero perfecto para eso. Promueve muchísimo la transparencia, la colaboración y también tiene varias utilidades que están pensadas y diseñadas específicamente para estos equipos remotos. Nosotros somos un equipo remoto y pues muchas de las cosas que hemos desarrollado han sido porque hemos tenido esas necesidades. ¿no? Por ejemplo, Dailybot te puede ayudar a organizar un café virtual cada semana de forma aleatoria con alguna otra persona de la empresa donde trabajas. Para generar esas dinámicas, digamos, de conversación. O puede... Enviar una pregunta que no es relacionada con el trabajo una vez a la semana en algún canal del chat para que las personas, digamos que tengan conversaciones de pasillo que ya no se ven en este mundo virtual, pues Iliod se encarga un poco de moderarlas y muchas más cosas.
1: Una de las mejores maneras de hacer un MVP es probando el producto con el equipo desarrollador. En este caso, así se conforma esta startup.
0: Somos 10 personas y nuestra intención es seguir siendo un equipo pequeño de muchísimo impacto.
1: Las empresas con proyección global como lo es Dailybot implementan un modelo de trabajo remoto y acá viene un punto muy importante Contratar en remoto requiere de aspectos importantes que no pueden darse por sentado.
0: Eh, es una gran pregunta, hay que contratar muy bien, sobre todo en startups, eh, esas primeras contrataciones son esenciales. Nosotros buscamos que las personas sean muy disciplinadas, que se puedan autogestionar, que tengan una excelente comunicación, porque para el trabajo remoto es muy necesario muy buena iniciativa nos gusta contratar también generalistas y digamos personas con muchísima curiosidad por entender las diferentes áreas del producto y la compañía cualquiera dentro de daily World puede tener esa gran idea de la siguiente funcionalidad o la gran idea de cómo vamos a hacer una estrategia de growth y demás entonces sí, yo te diría que, que una mezcla de todo esto y pues por supuesto buenas vibras y buena actitud es clave.
1: Si se crea una empresa que es de remota desde el inicio, hay que tener claro que inevitablemente la tecnología hará parte del día a día. Hay que ser un experto en el uso de esta tecnología para poder entender la posición de los colaboradores. A su vez, permite crear la propia cultura.
0: La cultura es súper importante. O sea, Realmente es algo que a veces, cuando emprendemos, creemos que va a haber un momento futuro en la empresa en la que tendremos que pensar en cultura. Pero es todo lo contrario. La cultura hay que crearla desde el día uno e intentar que se mantenga según va creciendo el negocio es la única forma de realmente llevarla a, a escalar eh, en una empresa que tal vez de repente empieza a crecer muy rápido para nosotros siempre ha sido interesante una cultura de makers que llamamos ¿no? donde donde todos somos como creadores del producto algo para nosotros que es muy interesante en Dailybot es que usamos el producto diariamente entonces todos podemos traer ideas, podemos, sabes, como construir algún experimento, una funcionalidad. Entonces tenemos una cultura muy orientada a esa experimentación y, y al hacer, hacer rápido. Eh, y bueno, pues eso es una de las partes de cultura. No me quiero enrollar mucho en la respuesta.
1: La oportunidad de tener un proyecto de impacto sucede porque nadie más ha dado una solución óptima para una necesidad. El trabajo duro trae sus recompensas.
0: Yo te diría que un, un logro importante es haber hecho bootstrapping de la compañía hemos conseguido montar este producto sin ningún tipo de inversión de venture capital y luego haberlo crecido orgánicamente hasta un punto de equilibrio vale porque pues hemos generado revenue y hemos llegado a, a tener profits y alcanzar ese punto de equilibrio que es tan difícil en, en un negocio online y te diría que el siguiente logro fue White Combinator que recién hemos pasado por la aceleración
1: para hacer una pequeña aclaración a los que son nuevos en el mundo de las startups o tal vez en este episodio, el bootstrapping se refiere a empezar un proyecto sin recursos o con muy pocos. Muchas veces son emprendimientos que inician con los medios que tienen a su alcance y es tal vez por eso que Dailybot es un producto sumamente cuidado en cada detalle. Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo. Entrar a su programa no es para nada fácil. Como lo dije al principio de este episodio, solo el 1.5% de los aplicantes logran convencer a esta institución que para tener una dimensión ha tenido en sus procesos a empresas como Airbnb, Dropbox y empezando a hablar de empresas colombianas podemos tener a Tepaga o a Platzi que ya hicieron parte de alguno de nuestros episodios. En verano de 2021, al tercer intento, Daily Bot fue elegida como una de las empresas para su programa de aceleración en esta versión. Llegar era un propósito claro para Mauricio y Sergio.
0: Nosotros consideramos Y Combinator la mejor aceleradora de startups del mundo. Y bueno, tal vez no solo nosotros, creo que lo es y es muy conocido. Y como una empresa global y un producto de alta escalabilidad que estamos desarrollando, era muy importante para nosotros encontrar partners, investors, aliados, que nos ayudasen a construir esa visión que, que tenemos, ¿no? Para nosotros Y Combinator reunía todos esos, esos ingredientes y nos permitía también abrir una red de muchísima calidad en Silicon Valley. Por eso decidimos aplicar.
1: Los objetivos claros fueron la guía para trazar metas. La evolución constante del producto le permitió a esta startup la oportunidad de crecer junto a Y Combinator, que en definitiva se convierte en un proceso transformador.
0: Ha sido una buenísima experiencia y, y por supuesto muy transformadora como te decía, pues ese network en US y Silicon Valley es algo que nosotros estábamos queriendo abrir y YC ha sido perfecto para abrir esas puertas. También nos ha permitido conectar con una gran cantidad de founders de muchísimo nivel y algo increíble de Combinator es la comunidad que hay detrás y cómo los founders se ayudan los unos a los otros, ¿cierto? Eso, eso es algo que yo no he visto en, en otras comunidades y, y en YC está muy bien establecido y además ellos son muy organizados, todo está muy bien estructurado. Y te diría que el último punto es el foco que hemos ganado respecto a, al producto, a hacer algo que, que los usuarios amen y, y seguir iterando con mucha obsesión en, en mejorar y, y resolver detallitos para que cada vez digamos que esa experiencia de usar DailyBot sea mejor.
1: Por eso es que es tan importante en la creación de startups confiar en el producto y aplicar a este tipo de procesos.
0: Hay que intentarlo y realmente no se pierde nada con, con aplicar, con ir a San Francisco a, a esas entrevistas y estar muy atentos a ese feedback recibido y trabajar sobre ese feedback. ¿no? Nosotros eh, aplicamos dos veces antes de pasar a Y Combinator. Y pues los puntos de feedback que nos daban los partners eran buenísimos y cada vez que volvíamos veníamos con muchísimo más progreso, más crecimiento, mejores números hasta que pasamos.
1: El hito de una startup que se creó en Pereira, Colombia, en las ligas de Y Combinator, se convierte en un suceso histórico. El trabajo no ha sido de Mauricio y Sergio. Siempre han estado respaldados de un equipo profesional, eficiente, capacitado, que les ha permitido escalar. Sin ese equipo, nada sería posible. La naturaleza de este proyecto con colaboradores distribuidos necesita parámetros establecidos para lograr el éxito.
0: Tener un buen framework de trabajo, y buenas herramientas que apoyen ese día a día. Yo creo que esa combinación permite que haya un éxito, digamos, y no morir en el intento.
1: Y eso incluye estas herramientas. Herramientas
0: online y colaborativas, desde edición de documentos, gestión, hasta mensajería y buscar también herramientas que permitan acercar muchísimo al equipo ¿no? que, que tal vez hacer una llamada o un, cualquier tipo de conversación por voz o, o video que no sea eh, no sé, un acto de, de mucha preparación y gestión sino que simplemente el equipo salte a, a ese lugar y ya está hablando con otros. ¿no? Esto nosotros lo conseguimos, por ejemplo, con Discord, pero pues hay muchas más herramientas que permiten hacer esto. Y, y por supuesto yo creo que otras ayudas, ¿no? como asistentes más inteligentes, como Daily Bot, que, que te permitan crear también una disciplina de comunicación buena.
1: Evolucionar en el mundo del emprendimiento y la tecnología es un factor imprescindible. Adaptarse al cambio y dar ejemplo es una tarea de un buen líder.
0: Sí, yo yo creo que el trabajo remoto y distribuido requiere unos cambios de mentalidad por ejemplo eh, es muy basado en la confianza y es muy basado en los resultados no cuando cuando no lo es eh, suele ser difícil tanto para los managers como para las personas que estén trabajando de forma remota entonces yo te diría que empezar por ahí es es clave y luego te diría que la comunicación, que vuelvo y lo repito, es un gran punto para hacer que el trabajo remoto sea placentero para todos. ¿no? Hay que comunicar, tal vez sobrecomunicar y se necesita tener un equipo que tenga muy, muy buena cultura de documentación, de escritura y todo eso.
1: Los equipos remotos por lo general están siempre motivados por los retos profesionales a los que se enfrentan. Un líder de equipo exitoso tiene clara la estrategia y la ejecución de cada uno de los procesos.
0: Muy buena comunicación y seguimiento del equipo, inclusión también, porque muchas veces alguien te deja de aportar valor, pero es porque no se está teniendo en cuenta, entonces hay, hay que tener una muy buena transparencia a la hora de cualquier comunicación o, o proyecto que se esté desarrollando y yo diría que la confianza, ¿no? vuelvo y repito ¿no? o sea, los managers tienen que confiar en que esas personas trabajando en remoto son adultas se saben autogestionar, pueden tener esa flexibilidad horario que, que es parte y, y una de las virtudes del trabajo remoto ¿no? eh, entonces yo pienso que todo eso se tiene que ya dar por sentado de, de que funciona ¿no? y, y apostar fuerte en desarrollar relaciones en el equipo, cómo, sabes? ¿Cómo dinamizar por ejemplo y hacer que, que el equipo no se sienta solo, no se sienta desconectado, que tengan espacios de, de colaboración o, o ni de colaboración, tal vez a veces de sociales ¿no? para compartir entre ellos.
1: No existe otra manera de entender y liderar un equipo remoto si no se es parte de él. En el caso de DailyBot, ha funcionado de esta manera. Sus fundadores y todo el equipo viven este modelo de trabajo, donde el día a día deja ver necesidades que se desarrollan luego como soluciones en el producto. Estar involucrado en el proyecto permite establecer empatía dirigiendo el propósito de tener un producto de impacto sin importar el lugar. El emprendimiento es una montaña rusa, siempre lo oímos decir, tiene altas y bajas y debe estar preparado para este camino. Por eso le preguntamos a Mauricio, según su experiencia, cuáles son esos errores que se cometen a menudo al momento de emprender.
0: Desde mi perspectiva, que vengo desde un background técnico, te diría que a veces podemos cometer el error de construir mucho producto sin ir a hacer marketing y, y probar eso con los usuarios y a veces perdemos muchísimo tiempo en ese camino. Yo creo que si puedes validar antes, si puedes hablar muchísimo con, con tus usuarios antes de construir y, y ya luego ir a construir cuando tengas esa certeza, eh, pues se va a ahorrar muchísimo tiempo. Y te diría que lo otro es elegir un buen equipo, elegir buenos founders para que ese camino sea más llevadero y, y con muchísimas más probabilidades de éxito.
1: Y tal vez es importante tener estos consejos en cuenta.
0: Es muy difícil y si, si se está emprendiendo por el dinero, por ganar dinero rápido, yo creo que, que es mejor olvidarse de la idea. Yo creo que la mejor recomendación es encontrar un problema que apasione muchísimo porque así en, ante cualquier obstáculo digamos que se va a querer seguir porque hay una pasión real por ese problema o producto que se esté desarrollando. Si no, es que es tan difícil el camino y van a haber tantos golpes y obstáculos que, que va a ser muy fácil renunciar. Y la clave es no renunciar.
1: Como el crecimiento es constante en cualquier momento de la vida, estos libros pueden cambiar la perspectiva de tus ideas e impulsarte a lograr eso que te propones.
0: Mira, yo recomiendo bastante un libro que estoy leyendo ahora que se llama Modern Monopolies. Es súper transformador la forma de pensar de, de cómo construir productos y tecnología. Y bueno, tengo por ahí algunos otros favoritos, ¿no? Como El Arte de la Guerra, que son más de estrategia, ¿no? Son libros que, que siempre dejan enseñanzas. Y, y hay un libro que me gusta, que es de filosofía, pero... Súper interesante para cambiar las per perspectivas en, en cómo pensamos y se llama Expect the Unexpected. Es eh, súper bueno de leer.
1: En este espacio sonoro llamado En Remoto estamos convencidos que es posible crear proyectos de impacto desde cualquier lugar y no somos los únicos que creemos en eso.
0: Les diría que es súper. O sea, están en la mejor posición para, para emprender, ¿no? ¿no? Estar en una gran ciudad y cara ciudad es perfecto, porque al emprender necesitamos ser muy recursivos también con cómo usamos el dinero y demás. Y a día de hoy podemos vivir en cualquier lugar del mundo, es algo mental. sabes, Virtualmente podemos estar en, en cualquier ecosistema para emprender o validar una idea. Entonces ya, o sea, es mundo global a, a emprender y aprovechar esta gran oportunidad.
1: Mauricio está lleno de creatividad, disciplina, compromiso y una capacidad enorme de perseguir objetivos hasta hacerlos realidad. Su habilidad de persistir y ser resiliente tiene que ver mucho con su forma de ver la vida. Es tranquilo, piensa las cosas más de una vez y tal vez es que por eso la meditación hace parte fundamental de su vida. Los retos a los que se enfrenta los llevan a estar abierto a aprender nuevas cosas. Es inquieto y muy curioso. Tiene un positivismo contagioso y una sorprendente manera de darle un vuelco y una nueva mirada a los problemas para convertirlo en grandiosas oportunidades. A él le damos las gracias infinitas por su generosidad, por su paciencia y por demostrarnos que cada vez podemos ser los mejores. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas y herramientas para dar el paso de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal desde donde nos estás escuchando. Puedes recibir nuestra newsletter desde dailybot.com/slash podcast y difundir este episodio en tus redes sociales para que llegue a más personas. Si deseas contarnos sobre algún emprendimiento o tienes una historia para contarnos, puedes escribirnos también a enremoto.dailybot.com. La investigación. Investigación, diseño de sonido y creación de este podcast es una coproducción para Dailywood. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.